0: Compartimos y estudiamos casos de internacionalización de empresas latinoamericanas. Analizamos su proceso y uso de tecnologías para llegar a nuevos mercados, partiendo de nuestra experiencia como investigadoras y consultoras. Les habla Liliana Franco, soy administradora de empresas y disfruto estudiar sobre digitalización
1: y virtualidad. Soy Ana Parente, negociadora internacional y apasionada por los temas globales.
0: Y yo soy María Alejandra Jiménez, comunicadora, y me encanta la investigación de experiencia de usuario. Este es El Efecto Monarca. Queridos oyentes, les damos nuevamente una bienvenida muy calurosa a un episodio nuevo de nuestro Efecto Monarca. En este capítulo de hoy, como siempre, estamos muy contentas de darle eh, una calurosa bienvenida a nuestro invitado, Juan Sebastián Ortiz. Juan Sebastián es el líder de una compañía muy bella. Eh, bueno, el nombre de la compañía realmente es Deshidratados de Lara, pero la podemos conocer y reconocer, los que ya la han visto en el mercado, como Gumbia, que es su marca producto. Juan, bienvenido a este podcast, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, aquí pues dispuesto a, a compartir estas experiencias.
0: Claro que sí. Bueno, eh, la idea es que hoy aprendamos un poquito en este caso. Este caso tiene un, un picantico especial. Acuérdense que estamos tratando todos los temas y todos los retos que implican para las compañías internacionalizarse, esa conquista de nuevos mercados. Pero el ingrediente especial que trae hoy nuestro podcast es que la compañía Gumbia, bueno, él, la, la, con su marca y su, y su razón social como compañía, están en este momento... En esa búsqueda de internacionalización y en esa búsqueda de nuevos mercados, explorando, tocando puertas, expandiendo horizontes, pensándose como una compañía con miras a exportar. Entonces, hoy vamos a compartir eso con Juan Sebastián y todo lo que con Juan Sebastián. ¿sí? Sí, está bien. <ríe> y todo lo que nos traigas para contarnos. Entonces, Súper. ¿qué te parece si empezamos?
2: Listo. Muchas gracias.
0: Eh, empecemos hablando un poquito de la compañía y de ti también.
2: Gracias. Bueno, la empresa, como tú lo contabas, la empresa se llama Deshidratados de Lara. Es una compañía que nace en el año 2003. Eh, nace por una familia pues, muy tradicional antioqueña que han tenido cultivos de mango toda la vida y les dio pues, como la, la, la necesidad de explorar nuevos mercados y, y llevar pues, como su, sus productos, transformarlos de una manera diferente y empezaron con la deshidratación de mango principalmente. Lara es una finca productora de mango en el Cañón del Cauca, perteneciente a Armenia Mantequilla, pero se entra por Titiribí. Llevan toda la vida pues, produciendo mango. Ellos deshidrataron el mango y de ahí vinieron otros productos pues, importantes como la piña y como otras mezclas de frutas. Eh, y digamos que así nace la empresa. En el año 2012... Eh, ellos deciden pues, tener como una opción de, de inversión y, y deseaban pues, como salir de la empresa por diferentes cuestiones personales. Ahí es donde nosotros en familia cogimos la empresa y lo que hicimos fue invertir en ella, compramos el 100% de la compañía y bueno, aquí vamos desde el año 2013 montados en este eh, tren tan bacano de, de explorar nuevos mercados y, y, y nuevas categorías que en ese momento venían pues como apenas empezando a crecer pero nosotros teníamos la visualización y sabíamos para dónde iba eh, pues como las tendencias de alimentación y por eso no, le apostamos
0: porque eso era lo que te iba a preguntar como anexo a mi, pre a mi primera pregunta es cómo llegan ustedes a, a desarrollar deshidratados que sabiendo que Colombia es un mercado de fruto fresco eh, cómo llegan ustedes a, a encontrarse con esta opción y a desarrollarla como producto para el mercado nacional e internacional eventualmente
2: Sí, mira, eh, nosotros aquí estamos muy acostumbrados pues al tema de todas las, las frutas y verduras frescas por la disponibilidad que tenemos pues del día a día. Mm, a nivel internacional no, a nivel internacional digamos que el... el, el el, pues muchos países que son estacionales eh, pues no tienen esa capacidad de consumir frutas y verduras durante muchos, muchos meses del año entonces ellos sí conocen todo el término y todos los productos deshidratados entonces viendo esa posibilidad de digamos que siempre lo hemos tenido en mente que para nosotros eh, el, el, el norte siempre es la exportación sabiendo pues que el mercado internacional lo, lo demanda bastante, sí. entonces ese fue uno de los pilares, ese fue el pilar principal, aparte pues digamos que logramos unir unos temas en familia que, como más personales, donde a mí me fascina el agro y pues a mi mamá sí. le fascina el tema de alimentación saludable y, y, y lo traemos en, digamos que en sangre toda la vida, entonces ahí logramos como unir el tema y desde la parte productiva y comercial logramos pues como llevar la compañía y esperamos pues llevarla mucho más lo que Seguramente queremos. que sí. Así será.
0: <risa> Bueno, Juan Sebastián, ahora quisiéramos preguntarte ¿por qué en Deshidratados de Lara la encontraron en la internacionalización una vía para la organización?
2: Bueno, eh, la queremos encontrar, pues ahí vamos. Eh, todavía no la hemos eh, pues llegado a ese fin, pero eh, ¿por qué? Porque mira, nosotros en la disponibilidad en Colombia para las personas es muy fácil consumir una fruta fresca. Cierto. Entonces, eh, llegarle a un mercado con una fruta deshidratada no es tan fácil, porque comparan precios, la disponibilidad es muy fácil aquí en Colombia. Entonces, eh, lo tenemos como mapa sabiendo pues, que los requerimientos a nivel internacional son muy buenos y muy interesantes. Entonces, eh, queremos explorar esos mercados y a eso es lo que le estamos apuntando fuertemente a poder crecer la compañía, donde no es que en Colombia no lo valoremos, sí, sí lo valoramos, pero no es un producto tan masivo como esperamos que nosotros, eh, pues esperamos nosotros poder tener unos productos de venta un poco más masiva y esa venta en, en Colombia es muy, eh, tiene que ser muy explícita, o sea, hay que explicarle mucho a la gente el, qué es una fruta deshidratada a nivel internacional, ya lo tienen como en su... Sí, claro. sí, ya lo tienen claro y en su panorama. Entonces, aquí es una venta técnica, donde, pues, no es simplemente un commodity, no, eso no es, aparte de que no lo sabemos utilizar, o muchas personas no saben y preguntan, y uno se da cuenta en las ferias, vení, esto es para hacer jugos, esto es fruta cristalizada, esto es... Entonces, a veces no hay tanta claridad, y esa venta técnica desgasta mucho, uh -huh. digamos, que el tema mercadeo en, en, en las empresas. Es, es más que todo por eso claro. que buscamos esos mercados que son más amplios y conocen más del tema.
1: Claro, acá estamos educando al consumidor todavía. Así es. Bueno, y cuando Deshidratados de Lara o Gumbia dijo, bueno, vamos a internacionalizarnos, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Una investigación? ¿O fueron a una feria? Cuéntanos un poquito más de esas actividades.
2: Claro, mira, entonces, digamos que aquí hay varios participantes pues de, 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 tanto privados como públicos, o bueno, semipúblicos, no sé, pero que, que ayudan pues como en el tema internacionalización. Lo primero que hicimos fue participar en la Cámara de Comercio de Medellín en unos cursos eh, donde se habían como unos planes padrinos, entonces íbamos a algunas empresas y, y, y mostraban eh, pues que era Unicoterms y, y nosotros no teníamos ni idea, por Dios, pero empezamos a aprender y fue una, una base muy, muy interesante. Eh, de ahí salimos con muchas preguntas, pero muy antojados pues, como el tema. De ahí en adelante seguíamos pues, con muchas ganas, pero digamos que la empresa tiene que ir cogiendo una madurez como para llegar a otros momentos eh, empresariales. Y el siguiente paso fue en una convocatoria que hubo de Impulsa Colombia, eh, eh, que se llama un programa Aldea. En ese programa, digamos que hicimos, un, ellos hacen unos análisis internos en las compañías y deciden por cuáles lados apoyan el crecimiento de las empresas. Y digamos que decidieron tres. Uno de ellos fue la internacionalización y lo que hicimos fue ellos ponían unos recursos en una bolsa donde para los tres proyectos que debíamos cumplir debíamos aportar, pues eh, conseguir unas eh, empresas o instituciones. Eh, que lo lideraran y le ayudaran a uno a conocer un poco más a nivel internacional. En ese momento hicimos el trabajo con Eafit, pues digamos que contratamos a Eafit con esa bolsa de dinero, pero que impulsa pues directamente lo paga. Hicimos unos análisis internacionales, una locura, bacanísimos, donde definimos y, y encontramos lo que pensábamos y sabíamos pues, que, que, que existía, pero no lo teníamos dateado cierto, pero encontramos unas cosas muy interesantes a nivel Canadá, pues indiscutiblemente es el país que, que lleva muchos años en tema de alimentación saludable y fuera de eso poder adquisitivo y fuera de eso necesidades de frutas en algún, sobre todo tropicales pues de ahí seguimos Estados Unidos pues que por la cantidad de personas pero también, también es viable Europa también es muy viable y aquí en, 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 en Sudamérica también tenemos países como Chile que va que, que tienen eh, algunas frutas, pero no tropicales. Entonces empezamos a conocer un poquito el panorama y de ahí tenemos como las bases como para empezar a pensar. De ahí ellos nos entregaron entre los entregables, nos dieron pues como el país destino haciendo un estudio y fue Chile que definimos, porque las barreras de acceso en Canadá son un poco mayores, en papelería, en Estados Unidos pues la barrera, no es tanto barrera, pero de pronto el idioma impacta y, y los empaques, que es un tema importante, en Chile ya están, aunque están en inglés y en español los nuestros actuales como snacks, pero, pero en Chile era un poco más fácil porque las barreras eran menores, entonces le empezamos a apostar a Chile y bueno, ese fue como, como el, el inicio.
0: Bueno, hay como 20 mil cosas que se me ocurre para preguntarte.
2: Ah, ojalá hayan 20 mil respuestas. No, ¿sabes por
0: qué? Es porque estás haciendo muy bonito, de una manera muy bonita, todo el recorrido de varias cosas. Primero, de la noción de la investigación. Mira que. Tú hablas de dos cosas que lo ponen como en paralelo. Una es, tú nos dices, ya en la investigación encontramos cosas que ya sabíamos, pero no las teníamos dateadas. Entonces ahí se mezclan dos cosas. Se Mezcla el olfato del negociador y el olfato del empresario, que conoce su mercado, conoce su producto, conoce hasta dónde se puede extender. Y la investigación, que es la que te va a dar de facto, eh, te va a minimizar de pronto el riesgo y te va a dar de facto Sí, tome la decisión. Así, ah, hágalo por acá. Porque tú mencionabas Canadá, Estados Unidos, Europa, son muy buenos mercados, pero vienen las barreras técnicas que nos dicen en la operación otra cosa. Claro. Entonces nos vamos a empezar a arriesgar por mercados naturales. Entonces mira que de una manera muy, muy entretejida y muy desde la experiencia nos estás contando eso que en la teoría hemos visto. Y esa era mi pregunta. En la organización y en la empresa, ¿qué es todo lo que ha pasado al interior? para gestar la idea final?
2: Bueno, no mil cosas. <risa> eh, una de ellas, mira, primero arrancamos, nosotros teníamos una planta de producción en Copacabana, eh, eh, ahí nace la empresa, eh, en una parte muy rural, y digamos los crecimientos que pudiéramos tener ahí, eh, aunque pues, el producto se validaba y era validado pues, a nivel nacional, internacionalmente también algunas personas se interesaban, pero no teníamos como tal la infraestructura para uno llegar a ofrecer. Entonces nos pasaba muchas veces que, que venía una persona externa y, y, y evaluaban los productos, iban a la planta y les quedaba como cortica la planta. Entonces eh, uno de los temas era cambiar de planta. Digamos que eso fue una de las cosas importantes. Eh, hicimos ese cambio. Nosotros digamos que investigando todo el mercado, indiscutiblemente hay un tema que a nivel internacional funciona, que son los sellos. Eh, el cliente que conseguimos pues hay diferentes sellos que aplican para este tipo de snacks, eh, hoy está parando pues mucho la parada el, el sello orgánico uh -huh. lastimosamente en Colombia no hay producción orgánica a nivel industrial hay a nivel venta pues de, de, de cositas frescas y de pronto productos de un volumen muy bajo, sí. porque esas certificaciones no son tan, tan grandes y la gente no ha, no ha entendido el, 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 la dimensión y la posibilidad de, sí. de, 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 de llegar a esos cultivos, entonces con este sello pues es un poco complejo por ahora, por ahora. Sí. de ahí buscamos un sello pues que, que es un sello kosher, que es el sello de la comunidad judía, sí. eh, donde pues nos avalaron tanto los procesos, en los procesos sí tuvimos que hacer algunos cambios eh, por el bien de, 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 de todo pues las prácticas de buena manufactura, eh, y, y no es que estuvieran malas, sino que ellos tienen algunos requerimientos especiales, entonces hicimos, unos, un, hicimos un cambio de planta, ahí es donde entramos a hacer un cambio de planta en diciembre del 2019, teníamos ya una previa negociación a nivel de Chile, teníamos un cliente, un distribuidor importante en Chile. Eh, bueno, y ahí hicimos pues como todos los cambios, ahí empezamos pues como, como a cambiar, hicimos unas inversiones grandes en equipos, eh, ya estábamos pues como eh, esperando el inicio del año para arrancar, era más o menos en mayo, junio del 2020, pues sí, eh, entró algo bastante conocido a nivel mundial.
0: La pandemia que cambió todo. Sí, y nos
2: frenó los planes. Sí. Entonces... Eh, pero digamos que dentro de la organización, pues eh, sí, son pasos y, y momentos difíciles, pero creo que todo eso le hace a uno pues como arrancar como con más ganas y con más fuerza, ya teniendo un sello pues que, que es interesante a nivel internacional, la comunidad judía pues fuera de que tiene poder adquisitivo, los no judíos también se avalan de este tipo de sellos sabiendo que es un tema de calidad indiscutiblemente pues hay muchos más sellos y muchos más interesantes que de, de todos modos en el, en los momentos que las empresas vayan creciendo que pues van llegando, yo lo digo así, como dolores diferentes pero no es malucos, a veces sí, pero pero que van llegando en sus momentos
0: Aprendizajes y
2: Aprendizajes, así es
0: Juan, en ese sello que nos estás contando entonces en ese momento tienen el sello de la comunidad judía, el sello Kosher Sí, así es eh, ¿Esos sellos son más por reputación de la marca en el exterior o son también exigencias? Ambos Ambos
2: yo creo que cumplen los dos. Pues porque...
0: en concreto en tu producto, porque yo sé que a veces los sellos, por ejemplo, se vuelven algo como de competitiva en el mercado y tal, pero también lo exigen, por ejemplo, los acuerdos comerciales.
2: Mm, yo no sé si los acuerdos comerciales, más bien el, el comprador como tal eh, requiere ese tipo de sellos, pero digamos que... En otros sellos, por ejemplo, en certificación eh, orgánica o mm, otra certificación que es Empresas B, uh -huh. eh, pues digamos que hay un montón de... Eh, de son, son, por eso te decía que ambos, tanto de, 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 de tramitología o requerimientos como desde la parte comercial, porque pues, el cliente eh, a nivel internacional los, los sabe lo que hay detrás de cámara, ¿cierto? Entonces, sí. digamos que se cumple con los dos.
0: Ay, qué interesante ese esa processión que sea el mismo cliente el que lo diga pero pues yo yo conozco mi mercado yo sé que la gente que me va a pedir y mejor que de una vez el proveedor lo traiga
2: por ejemplo el, el chileno fue así cierto él necesitaba el, el, el sello para poder tener esta comercialización en su país Entonces, porque tenía una una ya unos clientes como ya muy pues ya establecidos que sabían que ese tipo de productos tienen un detrás de cámaras importante en temas de trazabilidad de limpieza de buenas prácticas Perfecto.
0: muy bien y ¿Qué productos particularmente están o están pensando exportar?
2: Perfecto, mira, yo creo que esto todos los días aprendemos cosas diferentes y, 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 y digamos que para nosotros eh, siempre lo habíamos tenido como en mente hacer snacks, pues o, o internacionalización, man, internacionalizar mango y piña, sí. que son los productos pues que más move, más trabajamos y más deshidratamos en la empresa. Pero nos hemos encontrado que la piña sí es interesante, el mango muchas partes del mundo lo produce y a unos costos diferentes, mucho más bajos. De diferentes calidades sí, pero a veces es difícil competir solamente con calidad. Eh, porque pues ahora la gente sí necesita calidad, pero precio también. Entonces a veces eh, se, se, se obvia el tema de precio o de calidad, eh, sabiendo, no, más, más de calidad que de precio. Entonces, digamos que hemos, nos hemos dado cuenta que hay productos diferenciadores como frutas más exóticas. Hoy, por ejemplo, eh, tenemos requerimiento de uchuva deshidratada que viene en un crecimiento a nivel internacional impresionante, fresca. Pero asimismo fresca viene detrás la deshidratada. Europa como tal es un gran consumidor de uchuvas y, y el oriente medio impresionante, impresionante. Pero también hay requerimientos normales, pues en Brasil en, llegamos a tener una orden de compra de, de, de banano deshidratado para Brasil, por ejemplo. Entonces uno diría, pues banano es muy, muy común, sí, pero, pero hay todavía gente que lo necesita. Entonces digamos que todos los días nos vamos encontrando cosas como diferentes, pero, pero gracias a Dios siguen habiendo oportunidades.
1: Juan, tú mencionaste entonces eh, otros países productores de mango, productores de, de otras frutas exóticas. ¿Cómo es esa, esa competencia global en el tema de snacks y de frutas deshidratadas?
2: Sí, mira, es bastante in interesante la pregunta porque pues, en, si visitamos algún mercado estadounidense, por, pues que de pronto hayan productos, eh, snacks deshidratados, encontramos de todas partes del mundo. ...y hay de todas las calidades... Eh, ...lo que sí no encontramos... ...es productos... Eh, ...que tengan una sensación... A, a, ...a naturalidad... ...o sea hay mucho producto orgánico... ...mucho, mucho... ...mucho producto orgánico... ...pero, pero se, o la gente piensa... ...que solamente por tener el sello... ...tiene una buena experiencia... ...y a la final... Eh, ...si sí hay mucho producto deshidratado... ...a nivel mundial... Pero las calidades de todos somos diferentes. Yo, le, yo, pues yo tengo un dicho muy popular y es que todos nos amarramos los zapatos de una manera diferente. Y así mismo pasa la deshidratación. Entonces hay clientes que para que mi producto es buenísimo por su sensación de naturalidad, aunque no dure tanto como duran en otros países que les ponen dos años. No sé cómo harán, si es, si es 100% natural. Entonces ahí digamos que las competencias se abren dependiendo de qué quieres mostrar y qué quieres dar. Eh, yo te cuento pues, que las experiencias que hemos tenido es que gente que recorre pues, el mundo y, eh, por negocios y, y, y nos llaman, nos felicitan, dice, probé esto saliendo de Colombia en un aeropuerto y, y pues hay diferenciación, sí la hay, sí la hay porque también un tema y es que en, en muchas partes del mundo la fruta deshidratada nace eh, en, en el tema industria, no en el tema snacks, entonces eh, casi todas las empresas que hay, de frutas deshidratadas nacieron vendiéndola en la industria donde pues los productos tienen que ser buenos pero que al meterlos en, 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 pues, en otro producto y ser un insumo el sabor como tal no es tan necesaria y, y la experiencia no tiene que ser tan buena solamente con el mango, pues, porque si estamos en una barra de cereales, ahí hay de todo entonces el sabor del mango, nosotros nacimos al revés nosotros nacimos haciendo snacks, cierto, entonces la venta de nosotros interesante no es en kilos, es buscar esa diferenciación en snacks, pero sí lo hay, sí la hay, pero hay mucha diferencia en todos los productos, hemos encontrado de todo.
1: Juan, ¿y participan en ferias o eventos internacionales?
2: Actualmente no, digamos que la, eh, a ver, la primera feria si ¿sí la podemos hablar, bueno, no. No es una feria. Eh, ruedas de negocio pro Colombia eh, teníamos la primera que íbamos a participar por lo mismo que les contaba que es un crecimiento como de la empresa una maduración. La primera era para la semana del 16 de marzo del 2020. Era la rueda, sí, era la macro rueda. Era la, pues, yo no sé si la primera vez, pero casi siempre se hacen en Bogotá y esta ahí iba a ser van en, a Medellín. en
0: Medellín. Sí. sí, en Plaza Mayor. Esta iba a sí, ser en... pero ellos se van turnando.
1: Pero esta a era la primera vez que iba a ser súper
0: grande que le iban a hacer en Medellín, sí. porque yo me acuerdo que eso fue lo primero que suspendieron. Sí, claro. Terrible. Sí.
2: Sí, 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 sí. No, es, es más, ya todos estamos listos y, y a última hora ProColombia dijo, no, pues es que no me vino nadie. Pues claro. vinieron muy poquitos porque aquí apenas estaba entrando el virus, pero en otras partes ya estaba más adelantadito. Entonces digamos que esa, eso se hizo virtual y lastimosamente pues tener un comprador de frente donde solamente a mí me, me, me miren por una lista de precios y una lista de precios no sabía nada, no. Entonces, ¿con quién me van a comparar? Pues vení, hablemos con un producto que los, lo mires, lo las, lo sintas lo veas, porque eso es lo que hay que crear, como una experiencia que el cliente diga, wow, pues esto me conectó la vista, el olor, el olfato y el gusto pues es una buena experiencia, entonces no, ese fue el primero, después hicieron otra virtual y ahora hace como dos meses en Cali hubo otra vez una eh, personal, pues personal, eh, presencial,
1: presencial.
2: <risa> así es, presencial y, y ahí sí pudimos estar y ahí hicimos unos muy buenos contactos y ahí vamos trabajando.
0: Bueno, es que me, me pones a pensar cuando estabas diciendo que de crear la experiencia con todos los sentidos, entonces me estaba imaginando el stand de Gumbia okay. en una feria internacional pensando precisamente en que es un producto que, pues a la vista es muy llamativo para conquistar a todos aquellos compradores internacionales que, que por sus países no están inmersos en fruta, que no, no han visto un mango en la vida real claro. y que esto es lo más cercano a una fruta totalmente natural, entonces me estaba como imaginando ese escenario y eh, teniendo en cuenta como mi pregunta que venía y era ese apoyo redes internacionales, tú nos mencionaste que en esos intentos de ruedas de negocios y lo que ha hecho ProColombia, has conocido buenos contactos ¿por qué lo preguntamos? porque muchos de nuestros entrevistados nos han hecho énfasis en las redes internacionales para las experiencias de internacionalización y exportación, entonces ustedes en este momento están haciendo eso, primero como un entramado de contactos o cómo lo están manejando
2: Mira, yo creo digamos que orgánicamente nos han llegado, bueno, orgánicamente han llegado algunos clientes y otros que en los que estamos trabajando lo hemos hecho mediante esta rueda de negocio. Eh, digamos que ProColombia ha sido un, un muy buen aliado en el tema. Eh, eh, hemos estado ahí pues, desde hace dos años eh, y, y pues con ellos hemos, nos han llegado varias propuestas que venimos trabajando para poder llegar a la internacionalización. Digamos que la idea es esa, o hay un tema bastante importante que... Que, que a nivel internacional los, los, los pedidos son extremadamente grandes.
0: Los volúmenes.
2: Los volúmenes, sí. Entonces eso, digamos que ha sido una barrera para nosotros, la, la principal, eh, ha sido el, los volúmenes de los pedidos que lastimosamente no se han podido llegar a, 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 a pues, hacer los negocios. Entonces, eh, lo que tenemos son una base de datos, unos clientes como ya eh, pues, visualizados, los tenemos eh, mapeados, digámoslo así, y con eso... Cuando vamos llegando, cada vez, ahora estamos en un plan de expansión interno en la empresa para poder pues, aumentar la capacidad de planta. Eh, y pues muchas preguntas nos hacen si, si, si podemos comprar con otras empresas y, y, y en esas estamos tratando de buscar alianzas, alianzas estratégicas eh, que a veces no son fáciles, pero, pero hay que buscarlas.
0: ¿Qué es lo más difícil para llegar a cumplir con esos volúmenes? A nivel de producción, por ejemplo.
2: Mira, eh, eh, el core de mi negocio se llama deshidratar. O sea, el core de mi negocio no es comprar fruta fresca, sí, pues claro, es insumo. Eh, no es pelarla, no, es horno. Esa es la dificultad mayor, pues capacidad de horno. Porque cantidad de fruta la hay eh, en diferentes momentos del año, están diferentes eh, a zonas del país donde uno va, se va pues como consiguiendo. Eh, no nos casamos con un solo mango, entonces tratamos de que en un paquetico de mango... Vayan dos, de pronto dos tipos diferentes de mango porque a veces escasea uno, entonces de pronto puede haber dificultad en el sabor. Entonces tratamos pues como de tenerlo, pero, pero son muy parecidos eh, al ojo, pues las personas que no conozcan se pueden parecer, pero pues si hacen diferencia. Entonces digamos que la dificultad ha sido capacidad de planta, esa ha sido la, 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 la dificultad mayor.
0: Bueno, pero yo sé que poco a poco con todo lo que están haciendo sí, claro. va a superar. Acuérdate que estamos hablando de todo ese proceso que están viviendo en fresco. Mientras está sucediendo lo estamos conversando. Sí, claro. eh, digamos que nosotros siempre nos gusta preguntarle a nuestros invitados por consejos y recomendaciones para los que vienen atrás. Los que vienen atrás tuyos son los que están todavía netamente en mercado doméstico y no han tocado estas puertas, no han tenido su primera macro rueda, no han tenido su primer contacto con proveedores internacionales, ¿qué les recomiendas tú para dar ese paso en cualquier sector?
2: Claro, mira, yo creo cuando nosotros llegamos a la empresa <coughs> llegamos en un mundo que no conocíamos más, pues nada entonces yo hago como la analogía <coughs> de que nosotros compramos una tractomula y no la sabíamos ni prender <risa> yo creo que me parqueo en reversa donde quiera, ¿cierto? Entonces, primero es conocer del negocio, ¿cierto? Es venga, crezca, crezca en Colombia, valide su producto, mire qué posibilidades tiene de mejora y aprenda bastante, bastante, equivoquese bastante para tratar de disminuir esos riesgos el día de mañana, ¿cierto? Y, pues, muy interesante. Nosotros también podríamos haber cogido otro, otro camino y es hacer, pues, con esas órdenes de compra grandes, haber crecido de una manera exponencial y, y creo que de pronto hubiera sido también buena, no sé pero no, no, no me tocó vivirla, pero creo que el proceso, el debido proceso se debe llevar ¿cierto? es venga primero gate después camine y, y después aprenda a correr, creo que, 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 que aprender y validar eso en un mercado local donde, donde puedas aprender todos las, 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 los parámetros que pueden variar y que de pronto no, no los tengas como en, en, tu, en tu día a día creo que eso es lo importante indiscutiblemente datearse ¿cierto? hacer unos datos interesantes a nivel internacional si, si, si funciona pues obviamente no los tengo todos y me faltarán muchos más pero también que no se dejen eh, pues claro siempre en todas las industrias o en todas las empresas está yo tengo un dicho que es siempre está el que compra el que vende y el que daña el negocio entonces, ese que daña el negocio casi siempre no está metido y siempre le dice a uno no pero ¿qué vas a hacer eso? no mira entonces a la final déjense guiar por sus sentidos pues ojalá pues, no se golpeen muy duro y si se están golpeando muy duro, pues entonces por ahí no fue, sí. ¿cierto? Pero, pero traten de, 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 de si, si eso lo tienen, nosotros lo hemos sabido desde el principio y creemos que ese es el futuro de nuestra empresa. Pues crecerlo en Colombia lo que más podamos, pero internacionalizarlo.
0: Y seguramente que así será porque yo creo que están haciendo la tarea muy bien, muy juiciosos, muy paso a paso. Dicho, están, comp están comprobando toda la teoría. Totalmente. Están siguiendo el paso a paso del libro de negocios internacionales. <risa> Exactamente. Bueno,
1: no sé si las chicas tengan algo más que podamos conversar hoy. No, felicitarlos por esta, este producto tan chévere, este sí. proceso tan interesante. Eh, muchas veces eh, en los emprendimientos o en los procesos que vemos aquí, los empresarios se caen pierden plata, eh, se les daña un negocio, llega una pandemia y lo que nos han mostrado siempre es que se levantan y siguen. Resiliencia. Resiliencia totalmente. Total. Así es. Así es. Bueno,
0: muchas gracias entonces por esta sesión tan especial, por contarnos toda tu experiencia, les deseamos todos los éxitos del mundo con el proceso de exportación y expansión y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos una vez más y les recordamos que siempre pueden encontrar nuestro podcast del Efecto Monarca en su plataforma de podcast preferida.
2: Muchas gracias. Gracias. A todas.
0: Gracias.
2: Gracias. Gracias.
0: Compartimos y estudiamos casos de internacionalización de empresas latinoamericanas. Analizamos su proceso y uso de tecnologías para llegar a nuevos mercados, partiendo de nuestra experiencia como investigadoras y consultoras. Les habla Liliana Franco, soy administradora de empresas y disfruto estudiar sobre digitalización
1: y virtualidad. Soy Ana Parente, negociadora internacional y apasionada por los temas globales.
0: Y yo soy María Alejandra Jiménez, comunicadora, y me encanta la investigación de experiencia de usuario. Este es El Efecto Monarca.